0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo. Un saludo cordial desde Beijing, soy Jiajia Pin. Miraclo chino, este es un término que expertos usan para describir el desarrollo de China en las últimas décadas. Después de la reforma y China logró en un poco más de 40 años abandonar la pobreza y el subdesarrollo y convertirse en la segunda economía del mundo que cuenta hoy por hoy con una de las estructuras industriales más completas del mundo. Es sorprendente para muchos el rápido desarrollo de China en los sectores económico, social, cultural, científico y tecnológico. ¿Cómo ha podido lograr este gran avance? Esto es un tema de estudio para muchos economistas del mundo. Pero hoy en día, en este mundo de profundas transformaciones, llama la atención si este país asiático podrá continuar su desarrollo estable y qué papel desempeñará en la comunidad internacional. Hoy en nuestro programa tenemos el gusto de tener a un prestigioso estudioso de China, el doctor Aníbal Carlos Sotele Allente, coordinador del Centro de Estudios China Peraglús de la Universidad peracruzana Hola, doctor Sotele. Es un gran placer invitarle a nuestro programa. ¿Cómo está? Muchas gracias a usted. Muy bien. Muchas gracias. Pues que yo sepa, durante los últimos 20 años usted ha viajado con frecuencia a China, visitando diferentes lugares del país y ha sido testigo del cambio y desarrollo de este país asiático. ¿Podría contarnos su impresión general del desarrollo de China en las últimas décadas? Mi interés por China viene desde
1: épocas de, de joven estudiante en el colegio secundario. Uh -huh. Y por los 60. Pero por esa época, visitar a China, por lo menos desde el lugar donde vivía, que el, cerca de la Patagonia argentina, era inalcanzable. ¿no? Uh -huh. Eran tiempos inclusive que trasladarse al exterior era un, muy poco usual. ¿no? Entonces esto cambió, yo diría, drásticamente a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Y entonces, pues entre mis inquietudes presentes con, con una que comparto además con mi hijo Esteban, que es habitante de Chanchou o sea, desde hace 17 años que está radicado en China. Pues era conocer China. Esa fantasía se materializó, como usted dice, a principios del siglo XXI, en, y cuando digamos, este, pues eh, habíamos, notamos eh, transformaciones asombrosas porque hay, es justo reconocer que desde el comienzo de la revolución, por las informaciones que nosotros teníamos, eh, el, el, la, los cambios iban siendo muy grandes. Nadie en el exterior, y a pesar de, de todo lo que escuchábamos hablar de China, podía en ese momento este, registrar las transformaciones tan grandes que se dieron eh, a partir de especialmente de los 80, 90. ¿no? Uh -huh. Sin embargo, eh, cuando llegué tuve tiempo, <risa> por suerte, para vivir todavía ese acelerado proceso de eh, urbanización, ¿verdad? que era evidente cuando se veía el contraste entre la población urbana más antigua y las poblaciones rurales que estaban llegando en grandes cantidades a, a las ciudades, primero, más importantes también, ¿no? Sí. Y también el, eh, fui testigo del desarrollo de toda la infraestructura que se fue generando. Eh, el otro, otra vivencia notable fue el tema de los salarios Sí. Eh, eh, más o menos entre el, los primeros años de, de, del, del milenio del perdón del siglo y, y el 2010 ya habían crecido como 7, ocho veces, después 10 veces. Y entonces eh, las condiciones de vida, cómo iban modificándose también en los sectores trabajadores, todo, todos esos hechos, puedo decir que tuve la fortuna de, de conocerlos. Eh, 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 recuerdo que cuando comparábamos los salarios de China de principio del siglo respecto a, a, los, a los de América Latina, eran más altos los de América Latina. <risa> Ahora <risa> es, es lo contrario, ¿no? Este, pues quedaron muy rezagados los salarios de nuestros países respecto a los que perciben los
0: trabajadores en China. Usted fue un testigo de todo este proceso de desarrollo de China en las últimas décadas. Si fijamos el desarrollo de China en los últimos 10 años, se puede encontrar algunas nuevas características, ¿no? Entonces, como economista, ¿cómo evalúa el desarrollo de la economía de China en la última década? ¿Cuáles son las características? Así es. Sí, an Antes de, de ingresar
1: a la última década me gustaría eh, revisar el periodo 2008-2013 porque creo que ese es un antecedente muy importante especialmente para los últimos dos planes quinquenales. Uh -huh. porque en el 2008 con la crisis de las economías occidentales desarrolladas se dio la circunstancia de que China adoptó medidas contracíclicas muy importantes. Cuando las economías occidentales desarrolladas estaban paralizadas, había inclusive algunas que tenían un producto interno negativo. En el año 2009 China creció a 9.6%. Uh
0: -huh.
1: La contribución que hizo China al crecimiento del Producto Interno Bruto del total de, del planeta fue el 60%. Esto tuvo algunos costos importantes, porque eh, obviamente el crecimiento en ese momento, siendo grande, muy superior al resto del mundo, eh, no fue el crecimiento de calidad que ya estaba demandando no solo la economía, sino la sociedad china. Es decir, por un lado, se salvó el mundo, por otro lado, quedaron este, temas a resolver que afortunadamente a partir del 2013 cuando China ya tiene un protagonismo que es el que le permite después seguramente lo podemos hablar la, la propuesta de la iniciativa La franja y la Ruta a partir del 2013 empieza a revisarse por el lado de la oferta cuáles son las, los problemas que tiene la economía en el sentido de productos no necesariamente todos de buena calidad, eh, uso de insumos eh, a veces de manera no científica, digamos, algunas cuestiones eh, relacionadas con el ambiente muy preocupantes. Siempre digo, eh, es muy difícil, muy difícil. Eh, esto sí es una... Me pongo un economista en esto. Muy difícil hacer una transformación de estas características en otros países. Eh, yo, yo creo que los líderes chinos previeron correctamente no solamente los tiempos de pandemia, sino las fricciones crecientes que se están dando a nivel internacional. Uh -huh. o en sea, toda administración Trump hubo una agresión muy fuerte a al, especialmente a las, a, los, a las empresas tecnológicas que se han posicionado como líderes en el mundo, pero también algunas restricciones de otra naturaleza, aspectos uh -huh. de orden impositivo, arancelario, etcétera, que eh, fueron toda una un alerta y que combinado con la idea de China, del Made en China 2025, uh -huh. y, y tecnologías y desarrollos propios, incluyendo la, las propias cadenas de suministro, eh, fueron la, la base de esta idea que me parece extraordinaria para el momento en que estamos viviendo, y de gran previsión respecto a este momento, que en la doble... Eh, circulación de, de la demanda en el sentido de demanda interna y la demanda externa, sea la demanda interna la que eh, garantice con su eh, permanencia, con su previsibilidad, eh, y esto se combina muy bien también con, con toda la idea de la revitalización de las áreas rurales, que sean las que garanticen el crecimiento de China para las próximas décadas y en ese sentido creo que ese también es otro gran cambio que ha registrado la economía china no no es que no es que no se hubiera pensado así en otras etapas pero era muy necesario para China eh, eh, tener una presencia en el sector externo decisiva y tener un, un liderazgo en muchas áreas y ahora eh, ya puede eh, mantener esas ventajas competitivas enormes que tiene a nivel internacional, pero puede descansar en el mercado interno en términos de lo que serían las
0: previsiones de un crecimiento sano y seguro. Bueno, usted acaba de mencionar varias actualidades muy importantes para la economía de China. Por una parte... La pandemia, las fricciones comerciales y algunas restricciones por fuera pueden ser factores negativos para la economía. Pero, por otra parte, el enorme mercado interno puede ser un soporte para la economía. A mucha gente le interesa saber si la economía de China podrá continuar desarrollándose con esta piridal. ¿Qué opina usted sobre este tema?
1: Bueno, aquí tenemos un... Un tema que, eh, como saben todos los ciudadanos de China, eh, que, que tiene un peso muy importante, en mi opinión, coyuntural pero real, que es la política de la COVID-0. Uh -huh. Y que, por lo tanto, se puede decir que la pandemia parece como una dificultad para... Asegurar metas de crecimiento a lo mejor más altas uh -huh. que las que este, se están eh, registrando en este momento. Eh, quiero decir, esta política, lejos de, de criticar, yo digo es una política muy responsable. La realidad es que ese es un, una, esa es una restricción que no tiene que ver con la política política de codicidad cero, sino que tiene que ver con, con este, la COVID, con la enfermedad, que aún está vigente y está dando problemas. Creo que, eh, o insisto, que el mercado interno sigue siendo una llave para que se puedan establecer tasas de crecimiento adecuadas, aunque no aquellas antiguas tasas de dos dígitos, ¿verdad?
0: Profesor, sabemos que en años recientes usted ha prestado especial atención al estudio de la iniciativa de la Franja y la Ruta a, y ha publicado libros sobre el tema. ¿Cómo explica usted el significado de la iniciativa de la Franja y la Ruta para el mundo como un bien público general?
1: La, la Franja y la Ruta se, se puede ver desde muchas perspectivas, pero en mi opinión... Eh, es un, un, hay una perspectiva geopolítica central que uh -huh. eh, está asociada al tema del multilateralismo. Creo que eh, la propuesta del presidente Xi en, en 2013 es eh, vamos hacia una comunidad de destino compartido en donde, en donde tiene que haber mecanismos eh, que tengan eh, un liderazgo desde el punto de vista financiero, económico, verdad, pero mecanismos en donde todos los países puedan acceder a los elementos imprescindibles para el desarrollo. Yo creo que la iniciativa de la Franca de la Ruta es la mayor iniciativa en la historia de la humanidad, por lo menos en tiempos contemporáneos, que tiene el mérito de estar abierta a todo el mundo a todos los que tengan la, la, el interés o la voluntad de compartir sus preocupaciones, especialmente en temas de conectividad, de infraestructura, eh, con, con China, pero también con una gran cantidad de países que están asociados. O sea, en América Latina estamos hablando de 21 economías que han firmado el memorándum cooperación con la franja y la ruta. Sí. Y más de 140 países alrededor del mundo y, y obras que, es, que dejaron de ser proyectos, quimeras, ideas y que ya están funcionando eh, bajo, digamos, el, el paraguas
0: uh -huh.
1: de la gran iniciativa.
0: Sí.
1: Entonces, a mí me parece que... Eh, eh, hay, hay ruidos, hay resistencias, obviamente. Ahora hay eh, imitadores, ¿no? Estamos, <risas> estamos frente a un proyecto que, que anunció la, la este, el G7, los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc., este, en donde dicen que van a hacer una gran iniciativa de infraestructura, y hablan de centenares, de miles, de millones de dólares, y cuando se ve que, por ejemplo, el plan de infraestructura que propuso Biden para superar eh, la crisis de infraestructura en Estados Unidos, que es muy grande, eh, es un país que hace muchos años que no opera sobre sus puentes, sus carreteras etc., se encuentran con que no pueden resolver el tema interno es decir, eh, eh, estaba leyendo por estos días que con la inflación existente en Estados Unidos en la actualidad, el, los, eh, el presupuesto asignado a obras importantes eh, se ha visto deteriorado por el aumento de los costos en todo lo que es construcción de carreteras, usinas, este, sistemas ferroviarios, etcétera. Entonces... Eh, eh, quiere decir, hay un, un sector de Occidente que, a pesar de las críticas, quiere imitar la idea de la franquicia, aunque no tenga las condiciones materiales para hacerlo, lo cual revela la importancia y la fuerza que está adquiriendo la iniciativa en muchos lugares del mundo.
0: Otro tema que quería hablar con usted es sobre los esfuerzos de China en el alivio de la pobreza, que ha llamado a gran atención la comunidad internacional. Sabemos que durante la última década a través de medidas acertadas, China ha podido ayudar a casi 100 millones de habitantes de zonas rurales a salir de la pobreza. Entonces puede ofrecernos sus evaluaciones sobre estos esfuerzos de China en la lucha contra la pobreza y ¿cuáles son los significados mundiales de estos esfuerzos?
1: Prácticamente, recuerdo el, 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 el proyecto de Naciones Unidas de erradicación de la pobreza. Eso se cumplió por China. Porque, porque era algo así como 800 millones, se erradicara a 800 millones de personas. Fue, fue China la que lo hizo. No fueron otros países. Hay algunos países que han tenido algunos méritos y no se puede este, desconocer. Pero esta, esta cosa tan extraordinaria que eh, yo recuerdo, hablando de mis primeros viajes, una forma que había encontrado eh, rápida, digamos, para salir de la pobreza extrema en China, era el proceso de urbanización. Uh -huh. Porque, obviamente, eh, una vez que... Que los campesinos tenían algún contrato en, en el área urbana y el juzgó se los permitía el desplazamiento uh -huh. eso fue característico como siempre en los años de, de mis primeras visitas siempre pensaba que un país de tamaño medio uh -huh. por año dejaba de ser rural y se convertía en urbano era interesantísimo porque era como era un esfuerzo comunal, ¿no? Era crear sí. un país del,
0: de personas que salían del área rural a, al área urbana. En los últimos más de dos años, la pandemia de COVID-19 ha sido y sigue siendo un gran desafío para el mundo. ¿Cómo parola usted el desempeño de China en la prevención y control de la pandemia y el papel que juega este país en cooperar con el mundo para luchar contra la pandemia? Eh, creo que
1: la, la política de China solo la definiría eh, con dos palabras, una política responsable y solidaria, que eh, sin, eh, no vale la pena entrar en todos los detalles en, en lo que fue su contribución en, en vacunas, en expertos, en hasta, como digo, en mascarillas, respiradores, etc. Me parece que lo más importante fue eh, tratar de estar presente en donde estaba la necesidad. Eh, tal vez lo que, lo que yo destacaría en esta última etapa es que esa responsabilidad y solidaridad de China eh, se sigue expresando cuando eh, cuida a que su país eh, no, no se des desencadene una una epidemia y, y también este, creo que es un ejemplo para, para los demás países que están mirando de costado esta situación. Y hay un problema que, bueno, esto es ya más epidemiológico, ¿verdad? Pero es que si no se logra la erradicación total eh, y continúa la actividad viral eh, los virus van mutando y esas mutaciones a veces generan cambios estructurales que hacen que las vacunas no sirvan para atacar uh -huh. ese, ese nuevo virus sí. que, que por estrategias de sobrevivencia sigue reproduciéndose es, entonces es imprescindible eliminar la actividad viral y eso solo se consigue con no solamente con vacunación masiva, integral, no del 30, del 40, del 50, no. Toda, todo este, eh, habitante susceptible debe tener sus correspondientes vacunas y además los confinamientos que demanda cuando empieza a circular el virus en un área de fácil propagación, ¿no?
0: Hoy en día estamos enfrentando una serie de desafíos como el cambio climático, los retos de seguridad, etc. China aboca por el fortalecimiento de valores como las cooperaciones de beneficio recíproco y la comunidad de futuro compartido para toda la humanidad. Entonces, para usted, ¿qué papel está desempeñando la China de hoy en un mundo que atestigua cambios drásticos? Por lo menos desde el 2013, claridad, ¿no? Uh -huh. Pero
1: eh, aparecen otros temas que están vinculados eh, no solo con la pandemia, sino con los recientes conflictos armados. Cuando, cuando dice que la seguridad mundial implica un mundo seguro para todos y no uh -huh. exclusivamente para alguno en particular, que, que parece que no, es este, que no tiene que ver con con los otros temas que usted me, 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 ha, me ha señalado, pero que para mí creo que es eh, en esta coyuntura es crucial, es una definición muy, muy precisa, es decir, no, no es posible un destino compartido, eh, una convivencia internacional a partir del multilateralismo si no hay una seguridad que abarque a todos No puede ser que haya países de primera que, tienen, que ven peligros por todos lados y que critican a todos, aunque tengan el mayor presupuesto militar de la tierra, y que los demás tengan que estar expuestos a los arbitrios de uno, dos o un grupo de países. Entonces, me parece que el tema de la gobernanza... Eh, es justamente lo que demanda a, a, a nivel global, es una postura más equilibrada, uh -huh. especialmente entre los miembros de una élite económica y militar que no siempre tienen un comportamiento relacionado con la responsabilidad para el, que, lo que demanda, digamos, la, la humanidad. ¿no? Entonces, eh, creo que eh, la propuesta de China sigue vigente, pero en este momento le, doy, le asigno una gran importancia al papel que está cumpliendo en este conflicto, especialmente en términos de lo que es eh, un aspecto central que es el tema de la seguridad.
0: El vigésimo Congreso Nacional del Partido Comunista de China que se va a celebrar este año ha despertado una gran atención internacional. Entonces, ¿cuáles son los temas a los que usted prestará atención en este gran evento político de China?
1: Claro, hay, hay, hay muchos eh, temas que debo confesar que serían pues, eh, hasta irrespetuosos que uno se pusiera a uh, elucubrar sobre ellos porque obviamente se van a tratar muchos temas relacionados sí. con la actividad, desarrollo, organización del partido, etcétera. Eh, que son evidentemente muy importantes para la sociedad china eh, hay, hay algunos temas eh, que este, estuve revisando que voy a tratar de ver eh, con mucha atención que se relacionan por ejemplo con la agenda 2030 de Naciones Unidas ¿no? de, de desarrollo sostenible ¿por qué? porque muchos de los países países que inclusive han reclamado a China sobre el uso del carbón, etc., este, a pesar de los grandes compromisos que ha asumido China al respecto, eh, en este momento, en este preciso momento, están abandonando lo que ellos se comprometieron a cumplir para eh, llegar a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Uh -huh. Un caso concreto, son los países de Europa Occidental que están pretendiendo sustituir el gas ruso por carbón y van a, poner, a volver a poner en marcha una serie de eh, usinas, o sea, van a este, utilizar para generar energía de nuevo carbón y con eso van a dejar de cumplir con los propósitos que se habían establecido para la Agenda 2030. Entonces, el tema del ambiente y cómo China lo va, o el partido, lo va a presentar, para mí es un tema crucial. Eh, estamos eh, eh, revisando algunos documentos en donde varios países pequeños del área del Océano Pacífico probablemente desaparezcan a la brevedad por el efecto del de cambio climático. Eh, estamos viendo que todo lo que es el Ártico, se están, eh, que eran hielos casi permanentes, digamos, que se están convirtiendo en rutas navegables por efecto del, de hielo. Todos estos elementos confluyen a una situación inmanejable para la humanidad en el mediano plazo.
0: Mm.
1: Todo esto demanda del comportamiento responsable de todos los países. Entonces yo tengo muchas expectativas sobre cómo el partido va a tratar el tema ambiental. Creo que es un, una de las cuestiones muy, muy interesantes. Eh, eh, la, la otra, las otras cuestiones, digamos, que de China eh, con relación al desarrollo sostenible eh, también que se, que se podría sintetizar en lo que sería la, una vida de, de mejor calidad para, para la humanidad creo que también es un tema que está vinculado al anterior pero tiene sus facetas sociales es más, creo que la agenda del partido va a tener algunos aspectos eh, vinculados a fenómenos muy recientes y que probablemente este, nos sorprendan algunas actividades o algunas eh, definiciones o algunas propuestas que no estaban en la, en la carpeta original, digamos, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a este congreso tan importante
0: y así lo haremos. Bueno, doctor Sotere, es un gran placer conversar con usted sobre todos estos temas. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. No, muchas gracias a ustedes. Bueno amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima emisión.